0: Vamos a abrir la Biblia, este, el libro de Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 4, Con, conforme lo encuentre le voy a pedir que se ponga de pie para tomar la lectura de la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 4. Vamos a leer versículos 8 eh, al 10. Versículos 8 al 10. Y este. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Bueno, viene animado. Amén. Vamos a leer entonces este, versículos 8 al 10. Alternadamente. Y luego vamos a leer Romanos 12, 13, ¿está bien? Vamos a leer, dice ahí. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá a multitud de pecados. Juntos, cada uno el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores, de de gracia de Dios. Ahora vamos a pasar a Romanos Romanos eh, 12. Romanos 12. El, el versículo 10 lo vamos a leer juntos. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Bueno, vamos a hablar acerca de la, el tema es siendo hospedadores. Amén. Vamos a hablar de acerca de eso. Padre Celestial, quisiera pedirte Señor tu ayuda para el mensaje de esta noche y Dios oramos que tú hagas la obra y nos hables al corazón y danos tu, tu bendición y háblanos, Señor, para que despiertes en nosotros este principio y podamos dar testimonio verdadero en nuestra iglesia. Él dice tu palabra y ayúdame a mí a poder exponer la verdad. Te ruego, Señor, de tu gracia, de tu bendición. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Póngale por favor, hermano, una separación ahí al, al libro de Romanos 12 y regresemos al libro de Pedro, primera de Pedro. Primera de Pedro 4. Dice el versículo 8, y ante todo, el apóstol Pedro está hablando en el pasaje de administrar bien la gracia que Dios nos ha dado administrar bien la gracia que dios nos ha dado recuerda hermanos que nosotros hemos hemos tenido una medida de bendición de, de cambios de, de crecimiento en nuestras vidas debido a la gracia de dios a causa de la gracia de dios nuestras vidas van en aumento nuestras vidas van creciendo cuando utilizamos, damos testimonio de algunas cosas que hemos logrado como personas, como cristianos, sobre, en algunas áreas que, que son difíciles, por ejemplo, en el, en el matrimonio, eh, podemos decir, bueno, ahora reconocemos que, que solamente se puede, llegar, se puede llegar a un tiempo de, de, de permanecer juntos y no es porque nosotros… No, no quisimos, sino por la, por la gracia de Dios. Podemos también dar testimonio cómo Dios ha bendecido a nuestros hijos por gracia. Podemos decir que hemos sido fieles, que hemos aprendido, eh, damos testimonio de cosas que se nos han dado, porque recuerde que la palabra gracia es favor inmerecido. Y pues, hermanos, nosotros no merecemos nada. Nosotros no merecemos nada. Lo que nosotros merecemos es el infierno. Pero Dios ha sido bueno con nosotros y Él por gracia, hermanos, nos concede cosas. Y Pedro está diciendo, bueno, ya que Dios te ha dado mucha bendición, ya que Dios ha cambiado tu vida, ya que Dios ha cambiado tu sentir, tu actitud, Pedro dice, entonces, dice, ante todo lo que Dios ya ha hecho en nosotros, dice, tened entre vosotros un ferviente amor. Un fervor, una demostración de amor. El fervor, hermanos, habla acerca de un amor que puede, ah, que se puede, eh, que es emocionante. Un, un ferviente amor, dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si a, cuando hay amor, hermanos, cuando hay amor, hermanos, el amor es capaz de no ver defectos, de no ver pecados, de no ver situaciones. El amor es así de grande. Dios nos amó de tal manera que no vio quiénes éramos usted y yo Dios nos ha amado de tal manera que Él no ha visto quiénes éramos Y dice ahí y luego dice Pedro y, ese, y un resultado de amor mire lo que dice en el versículo 9 dice un resultado de amor es hospedaos los unos a los otros ¿Qué dice? La palabra hospedar es recibir La palabra cuando usted, cuando usted Hospeda a alguien o a usted le hospedan, le están recibiendo. El hospedaje es una recepción. Cuando usted llega a un hotel, ¿verdad? Usted llega a la recepción. ¿Me, me explico? ¿Por qué? Porque el hospedaje es recibir. Y Pedro dice: recibanse unos a otros, recibanse, acéptense sin murmuraciones. Porque podemos aceptar a alguien, pero decimos, bueno, pues ya que, bueno, pues ya que. Amén, hermanos. Hoy día, hermanos, estos dos pasajes nos muestran principio de hospitalidad. La gente hoy día, hermanos, mire, la verdad es que hospedar también viene de la palabra hospital, porque una persona que va al hospital se hospeda en el hospital. Y, 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 y mire que hoy día este asunto de hospitalidad es, es tremendo porque ya ve que llega alguien muriendo desde el hospital y dice no, 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 no es que tiene, hasta ponen ahí si vienes ya, ya a punto de morir a dos minutos de morirte te recibimos pero si no te si, no te, si te falta todo un día para morirte no, espérate que pase el día para que te puedas morir ¿por qué? porque la crueldad se ha vuelto en el corazón de la gente me están entendiendo la crueldad y la maldad. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque todos tenemos un falso testimonio de hospitalidad. Inclusive, hermanos, hay iglesias que malinterpretan el principio de la hospitalidad. Hay lugares donde se enseña mal este asunto de la hospitalidad. ¿Amén, hermanos? Por ejemplo, hermanos, eh, por ejemplo, eh, algunos piensan, algunos piensan que, que cuando uno pide hospitalidad es, hace es, es, es un sacrificio, sea amable con la gente. Qué difícil es hoy día encontrar gente amable. Qué difícil es gente encontrar gente con buena actitud. Hermanos, y lo, y lo, lo, lo peor del caso es que fue a nosotros, a la iglesia, a quien Cristo le encargó. Jesús dijo... Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Fue la iglesia, es la iglesia la encargada de llevar el mensaje de salvación al mundo. Al Señor le plació que fuera la iglesia. El evangelio, la palabra evangelio es la palabra evan, se compone de dos raíces griegas. Evan, que es noticia, y helius, ángeles. El evangelio significa una noticia dada por ángeles una noticia como si un ángel viniera, ¿te acuerdas hermano que en la Biblia vemos historias donde llegaba un ángel y les daba una noticia a las personas, ya sea buena o mala, pero una noticia dada por ángel, ahora, la, hermanos, y nosotros como iglesia tenemos que predicar el evangelio y deberíamos hacer lo que fuera para que eso se lleve a cabo, para que gente pueda escuchar el mensaje de salvación para que las almas sean salvas verdaderamente, como yo decía esta mañana en la predicación, no solamente para atarragar la iglesia de gente, no solamente para eso, sino para que la gente pueda venir y, la, y, el, y el esperma de Dios pueda penetrar sus corazones, pueda engendrar en ellos esa criatura espiritual y un día esa criatura espiritual nazca, hermanos, y podamos ver el resultado, podamos ver el resultado. ¿Cuántas expresiones vemos en la Biblia acerca de, yo escucho gente que dice, ¿y qué pasó ya? ¿Y qué pasó con tu familiar? ¿Vino a la iglesia? Pues sí, sí vino. ¿Y qué decisión tomó? Pues parece que ninguna, pero ¿qué dice la gente con esperanza? Pero ya le fue sembrada la semilla. Y yo digo, pero pues ¿cuál semilla? Es que nosotros con esperanza hablamos así, ¿verdad que sí? Pero a veces, hermanos, no penetró nada en el corazón. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque la iglesia es la encargada de que, de que esa semilla se siga. Por eso dice, dice la Biblia ahí en Isaías, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Dice Dios, si mi palabra, ¿sabes cómo es? Es como un, como un martillo, es como un picayelo. ¿verdad? Tú tomas un picayelo hermanos y agarras una barra de hielo de este tamaño y empiezas a darle piquetitos y de repente en el hielo así es la Biblia hermanos de tanto que, que cae el mensaje en el corazón de la gente un día esa, ese corazón de piedra se va a quebrar un día ese corazón duro verás hermano porque yo he conocido gente dura en verdad y después he visto cómo Dios transforma a esas personas. Y nosotros tenemos que, hermano, entender que nosotros fuimos puestos para llevar el mensaje de salvación. La iglesia, ese es el trabajo. de Hermano, el trabajo de la iglesia no es beneficencia. El trabajo de la iglesia no es… Um, allá allá en, 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 en México había un, una iglesia que tenía un dispensario médico. Y yo he visto, pastor, y no está mal tener esas cosas, no malentienda lo que estoy diciendo, pero no es el, el trabajo principal no es tener dispensarios. ¿Me están entendiendo, hermanos? es El trabajo de la iglesia es cumplir la gran comisión. El trabajo de la iglesia, Cristo dio la gran comisión. Y es importante que entendamos esto. Vea conmigo el libro de Mateo, capítulo 28. El libro de Mateo, capítulo 28. Mateo 28, ¿lo tiene? Versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice la Biblia, por tanto, id, por tanto, id. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es, hermano, la gran comisión es ir y llevar el mensaje de salvación para que, que para que la gente escuche y ven y sean discípulos. Pero mire qué dice la gran comisión, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y de, esa es la gran comisión Ir y predicarles el Evangelio Darles el plan de salvación Y luego traerlos a la iglesia Que se bauticen en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Y luego dice el 20 Pero ahí no termina, ah mira él ya fue, ya fue salvo Ya recibió a Cristo, ahora ya se bautizó Pero ahora dice Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Dice Jesús y he aquí Yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Hermano yo estoy bien convencido Que una de las razones por las que Dios Ha bendecido esta iglesia No es por otra cosa Sino porque no hemos perdido el enfoque De ir y predicar el evangelio Amén. Y mientras esta iglesia siga cumpliendo con la gran comisión y siga yendo a predicar el Evangelio y trayendo a la gente a bautizarse y que después nos preocupemos por darle seguimiento a la gente. Porque para enseñarles hay que ir a, a traerlos, y para que aprendan, hermanos, hay que tener paciencia. Cuántos de nosotros, hermano, un día no sabíamos nada, y hermano, cuánta paciencia. Porque para traerlos hay que, hermanos, y este es el principio de la hospitalidad, este es el principio, hermanos, es cumplir la gran comisión, pero sabe usted que a veces para poder alcanzar a la gente a Cristo somos muy, somos muy drásticos en el asunto de la gran comisión y a veces, hermanos, tenemos que hacer a mi, hermano, ¿Se acuerdan ustedes que Jesús, nuestro Salvador, fue un ejemplo de ese tipo? Y Él cuando llegaba, hermanos, Él no llegaba con el plan de salvación de tres o cuatro puntos que usted se sabe de memoria. Él trataba y hablaba con la gente. Y vemos al Señor, hermanos, la paciencia que tenía para con la gente. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? A veces tenemos que hacer una amistad con la gente para mostrarles el amor de Cristo. O sea, eso de llegar nada más y decirle cuatro puntos, ya recibiste aquí esto, ándale, Dios, Dios te bendiga, no, y, y, y el bautismo ¿Y, y que aprendan a ellos un día a ser, a, a ser ganadores de almas, ¿cómo van a aprender? ¿Cómo van a aprender a llevar a cabo? El, el, dijo Jesús, ¿por qué es la razón que yo estoy con ustedes si cumplen la, la gran comisión? Pero tenemos que hacer amistad a veces, hermanos, ¿verdad? Para mostrarles el amor de Cristo. Hay, Hermano, hay gente que ya está, ya, la gente de afuera ya está programada por el diablo. Tú llegas, tocas su puerta y te abren poquito. Te dicen, ¿qué quiere? Tú le dices, vení a traerte, Y luego a ti te da pena. Y, y les, y, y. Haces como gatos. Yo no sé, pero alguien que vende, alguien que vende, longaniza, hermanos. Toca la puerta y hasta le dice, mira, te da la prueba y hasta te la embarra aquí en, el, en, en la nariz. ¿Sabes por qué, hermano? Porque quiere vender. Y si tú quieres que la gente venga a los pies de Cristo, tenemos que hacer el esfuerzo. Nosotros estábamos, estábamos hace tiempo en una fondita y, este, y llegó un chavo nada más, ahí se metió, ni siquiera le dijo a la señora, ¿me permite? Pasar allá adentro a vender, más se metió y dijo, cómpreme un chocolatito, mira, traigo esto, traigo el otro. Y hasta le dijo al Señor, oye, usted mera, uno que no sé qué. Yo dije, y uno ahí anda con sus penas y sus miedos y sus vergüenzas. Pero ¿qué estoy diciendo? Hay que hacer amistad con la gente para mostrar el amor de Cristo. Pero hay un peligro en este asunto de la, de la hospitalidad y, y las relaciones humanas con las personas. porque porque hermanos el amor de el convivir con gente no es para que como dice la biblia conviértanse ellos a ti pero tú no te conviertas a ellos de repente hermanos me dicen pastor eh, le vengo a pedir consejo a ver dime hermano dígame hermana pastor, ¿es que son los 15 de mi sobrina pastor y usted sabe que yo los quiero ganar para cristo pastor entonces ¿cómo ve pastor está bien que yo vaya a la fiesta y le dije, pues sí, no veo yo ningún problema. De, de verdad, pastor, es que nomás lo hacemos por ganarlos a Cristo, pastor. No, pues yo no veo ningún problema, hermano. Pero nada más, mire, si, si cuando llegue usted al pachangón y empiece la, le pongan un pomo en la, en la mesa, pues se lo chupa. Oh. Y cuando empiece la orquesta a cantar, esa orquesta chafa que contratan, porque le dije entonces se pone a bailar y dice y le digo y dice no pastor qué pasó yo no voy a hacer eso le dije entonces a qué vas ni los vas a ganar a cristo no vas te van a poner bien borracho vas a traer mala conciencia porque a veces creemos que la hospitalidad es convertirse a la gente porque y hasta, y, y, y hasta dicen pero ¿qué no decía Pablo que me he hecho griego a los griegos y judío a los judíos y no, 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 no tú no eres Pablo tú, tú y yo no somos Pablo hermanos y a veces comprometemos también la hospitalidad Te, hermano no es para que los convertamos a la gente y para practicar lo que ellos practican hermanos me están siguiendo porque a veces, hermanos, relacionamos, es que dice Pastor, es que pa, 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 tuve que ir, Pastor, y pues me tomé una cervecita porque quiero ganarlos para Cristo. No compro, no, 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 no relaciones que tu, tu malentendida hospitalidad con tu falta de separación bíblica. Amén. Hay extremos, hermano, de tanto de un lado como de otro. Los que utilizan, hermanos, su hospitalidad. Como un como un, este, como un evangelio, pero un evangelio social. Hay iglesias también, hermanos, que hay mucho por ahí que, que, que son muy activas en este asunto de dar comida a la gente está mal eso no, no está mal no está mal da eso no está mal dan comida a la gente y hacen no sé qué hacen no sé cuánto yo conozco muchas iglesias en Estados Unidos que están dan y dan dinero pero ni uno de ellos se levanta a tocar una puerta y va a ganar almas ninguno hay una iglesia no voy a decir dónde pero aquí en Tula sí. digo porque va a haber alguien de Tula y se va a ofender pero hay una iglesia, hermanos, escuche bien, hay una iglesia donde yo fui a predicar una conferencia de la familia, jueves, viernes, sábado y domingo, y jueves, y jueves llegué y hermano, la iglesia estaba atascada de gente. Viernes estaba atascada de gente. El pastor me dijo, mañana, pastor, este, se va que estaba yo hospedado ahí y me dijo, mañana vamos a ir a, a tocar unas puertas. Le dije, sí, hermano, está bien. Y, y, y nos levantamos en la mañana, hermanos. Y cuando llegué, hermanos, había dos niños, dos niños y el, 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 uno, el, un asistente del pastor, que el pastor le paga sueldo y el pastor, eran los cuatro que habían. Y la iglesia tenía como 400 personas y nadie llegó a tocar puertas y tienen toda la pared llena ahí de que dicen damos y, di, y sabe qué dicen es la iglesia que da todo el mundo quiere quedar bien ahí todos los misioneros andan atrás de ellos porque dicen es la, gente, la la iglesia que da tanto a la obra misionera y da tanto a la obra misionera hermanos pero ninguno de ellos tiene la, tiene el corazón para ir a tocar una puerta eso no es ese es otro extremo amén hay iglesias que dan comida y, y, y tienen cuidado de los necesitados. Y ahí como llegan a las comunidades a, a, a darles ayuda y da, les dan ropa. Pero como les digo, no hacen ningún esfuerzo por ganar almas. ¿Amén? Y ninguno de los extremos es correcto. La hospitalidad, hermanos, es una herramienta que Dios quiere dar al cristiano para dar el evangelio para, para predicar el evangelio la hospitalidad es la mejor herramienta que dios nos ha dado para poder ganar las almas para cristo es la mejor herramienta amén la, la, la hospitalidad no no la dio no no es algo que podemos ocupar para tener prácticas mundanas para tener pachangas y tener aquí no pero vamos a darles mira vamos a dar vamos a convocar vamos a darles pulque a todos los de aquí del de maquisco con fin de que se llene y les damos el evangelio No, 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 no vamos a comprometer y a ser extremos ¿Me explico? O sea, todo lo que acabo de decir no es malo hacerlo Pero, hay, pero tenemos que tener cuidado Cómo estamos manejando esta herramienta de la hospitalidad Cómo lo estamos haciendo La hospitalidad, hermano, es, al, es, es, es algo Que ayuda a hacer una nos da la gracia para promover algo en el corazón de los creyentes. Pero no deberíamos de comprometer nuestro testimonio cristiano por cumplir este deber bíblico. ¿Sí me están entendiendo? Debemos de, de, de hacer lo que Dios nos pide. Entonces, vamos a comprender lo que es la hospitalidad. Vamos a comprender... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que verdaderamente es en la Biblia la hospitalidad? Porque le digo, pensamos, no, es que esa iglesia que buena es, mira cómo ayuda a misioneros. Esa iglesia, cómo dan de comer. Esa iglesia, ahí tienen ahí un doctor que cómo cura a la gente. Todos ¿cómo no se van a morir? Aunque los cures si y se mueren, se van al infierno. ¿De qué sirvió que los curaras? Vamos bien. Entonces vamos a comprender qué es la hospitalidad. Vea conmigo Génesis 18, por favor. Génesis 18. Génesis 18. ¿Lo tienen? Mire qué dice ahí, versículo 1. Mire qué dice la Biblia, hermanos. Dice versículo 1: Dice, después le a... está hablando de Abraham. Abraham acaba de tener una, una victoria que Dios le dio para rescatar a Lot. Y le dieron, le, le dieron los bienes que él tomó. Y Abraham se los dio, le dio, a los, le dio los bienes y los diezmos a Abimelech. Y este, pero mire que dice ahí, versículo <coughs> Versículo 1: Dice, después le apareció Jehová. ¿Quién le apareció a Abraham? Mire, pero mire lo que dice, no dice. Después vino Jehová. ¿Qué dice? Le apareció. Le apareció. Después le apareció. ¿No has visto que luego hay, hay gente que. Hay esas bromas que dicen, oye, ¿te acuerdas de tu amigo aquel que estábamos un día, este, un día platicando con el pastor con el pastor este, Fiesco? Y le dije al pastor Fiesco, le dije, oiga, pastor Fiesco, ya hace mucho que no veo al Pedro Dávila. Y me dijo, no, no, no cállese, no lo invoque porque es capaz de que llega ahorita. ¿Has visto esa expresión que dice, no cállate, no lo invoques, porque ese llega, ese te cae de, de sorpresa y no es nada agradable que caiga. Pero hermanos, de esa, esto es lo que está diciendo la Biblia, Abraham estaba en su onda, Abraham estaba tranquilo, relajado, dice, después le apareció Jehová en el, en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor de día, Dios se apareció de repente, Dios le llegó de visita a Abraham, sé que aquí hay un, aquí hay una especie de, de muchos argumentos teológicos, pero no nos vamos a meter en eso, algunos dicen que eran ángeles, otros que, que, eran, que era la Trinidad, y, pero yo no voy a explicar eso, lo que está diciendo es que Dios vino a la casa de Abraham, amén. Dios vino a la casa de Abraham, llegó el Señor a la puerta de su tienda y alzó sus ojos a Abraham, dice, y miró, y cuando miró dice, he aquí, ¿qué dice?, Tres varones, hermanos, tres varones, dice, eh, eh, que estaban junto a él y cuando los vio, esto fue de repente, Abraham estaba bien chévere en su, ahí en su, en su amaquita, tomando el solecito bien rico y de repente le llegan esos estos tres inesperados. Dice: si alzó sus ojos y miró y aquí que tres varones estaban junto a él y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Abraham era un hombre ya viejito, hermano. Me están siguiendo. Abraham ya estaba grande y dice que cuando los vio, aunque estaba tranquilo, se paró y se puso a correr. Dice, y salió corriendo a recibirlos y se postró en tierra. Hermano, déjame decirte una cosa. Tengo una pregunta. ¿Abraham sabía que era Dios? ¿Qué piensas tú? No, no sabía. Abraham hermanos había hablado con Dios y de repente dice llega Jehová pero Abraham ve tres varones Abraham, Abraham no, no había asistido a una iglesia bautista donde le habían enseñado estas cosas teológicas ¿me están entendiendo? Abraham hermanos solamente salió a recibirlos y cuando los vio ¿qué hizo? se postró a estos extraños se postró en tierra y dijo Señor si ahora he hallado gracia en tus ojos... Te ruego que no pases de tu siervo... Ya llegaste... Ahora no se vayan a ir... Por favor... Si ya hallé gracia en sus ojos... Y aceptaron venir a mi casa... Dice... Por favor... No se vayan a ir... Amén... Que se traiga ahora un poco de agua... Y lavad vuestros pies... Y recostados debajo de un árbol... Y yo mientras... Traeré un bocado de pan... Y sustentad vuestro corazón... Y después pasaréis... Y pues por eso... Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo, y ellos dijeron: Haz como has dicho, mira. No le dijeron: No, aquí te esperamos, corre, ve por el agua y ve por el pancito y tráete todo lo que dijiste. Mm. Amén. Y luego, mira qué dice ahí. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: Toma pronto, la vieja. Despabilate, vieja. <risa> sí, porque también la señora me dijo que estaba en el otro lado, en la otra maca. Y ya ve que dicen, ay, ahora que me venía a habitar no tengo nada. Y dice ahí, entonces Abraham fue de prisa a la tienda Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Mira nomás qué tremenda cosa. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que, que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Mira hermanos, qué atención de Abraham. ¿Cómo Abraham atendió a estos extraños? Y, y cuando lo vieron llegar, hermano, él ni sabía quiénes eran, pero él dijo, y dice que se cuando, hey, bienvenidos, qué bueno que están aquí, y se postró como si fueran alguien importante. Ten en cuenta una cosa, la Biblia dice, Abraham no, estaba, no sabía que era, que era el Señor. Pero qué actitud de un hombre de Dios. Ten en cuenta que dice la Biblia que Abraham era rico, hermanos. Mira, mira, ve conmigo ahí. <coughs> ve conmigo ahí en el capítulo 14. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de que de la Homer, y de los reyes con que él está, que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al Valle del Sabe, que es el Valle del Rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito seas de Abraham, bendito seas, sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Abraham trae todo lo que recuperó, todo lo que se llevaron los enemigos y el rey lo ve que él peleó, que él ganó la batalla y le dice, nada más entrégame la gente que se llevaron y quédate con todo el dinero, con todo el ganado, con todos los bienes. Imagínate que a ti te digan, Mamá, no, 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 nada más deme a mí esto y usted quédese con todo. ¿Tú qué dirías? Este, bueno, gracias. Y mira qué dice ahí. Y respondió Abraham al rey de Sodoma He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra Que desde un hilo hasta una correa de calzado Nada tomaré de todo lo que es tuyo Para que no digas que Yo enriquecí a Abraham, excepto solamente Lo que lo que comieron los jóvenes y la parte De los varones que fueron Conmigo a Aner, Escol, Mamre Los cuales tomarán su parte Dijo Abraham, yo no necesito nada Abraham tenía feria hermanos Abraham era un hombre era un hombre importante también. Pero cuando llegaron a, a, a visitarlo, Abraham se humilló de una forma como si recibiera a la gran cosa. Esto es lo que Dios nos cuenta de la actitud cómo Abraham atendió a los extraños y lo amable que fue y lo atento que fue y sabe qué, qué le dije y qué le dijo Abraham, por favor y no se vayan ahí ya que los tengo aquí, espérense, ahorita voy corriendo, no tengo pero ahorita me apuro y les traigo y qué le dijeron, ándale aquí te esperamos y ellos aceptaron hermano, aceptaron mire cómo Dios, cómo el Espíritu Santo en su palabra nos muestra en especial cómo Abraham era como los extraños ¿Cómo habrá, mira, con los extraños? Fue muy afectuoso con ellos y muy respetuoso porque dice que se postró. Atento. Ahí dice que se olvidó de que estaba enfermo, se olvidó de que estaba artrítico, se olvidó de que tenía una enfermedad. Ay, no, es que yo no puedo, yo no puedo se olvidó de que estaba viejo, corrió de una manera complaciente y le dijeron, ándale pues, aquí te espero y corrió y le dijo a Sara, ándale mujer, levántate, vamos a atender a estas personas. Y por tu, hermanos, y por y, y, mire, y por esa manera que Abraham tenía, él se inclinó a estos hombres. Así que el ser cristiano, hermanos, a mí no me impresiona la religiosidad de muchos aquí, no me impresionan muchas formas religiosas que nos cargamos. Cristianismo, cristianismo verdadero es hospitalidad, es atención, es amabilidad. ¿Amén, hermanos? No es para religiosos, el cristianismo. hermanos, la hospitalidad nos ayuda a nosotros a entender que, ¿verdad?, ¿Qué hacemos? Mira, ¿qué, qué? hoy día, hermanos, ¿alguien visita? ¿Alguien te visita? Llegas y pásenle que no sé qué. Y, y antes, antes hermano, ¿alguien llegaba a tu casa? Y quien llegara, decías, ¡eh, hey, niños, hijos, salgan todos, que hay una persona, vengan a saludar! Amen. Hoy día, hermanos, ahí está encerrada la escuincla mugrosa en su cuarto. Amen. Porque como es tan importante la princesa, no se rebaja ¿sí me entiendes no se rebaja y no quiere que la molesten se llaman muy cristianos muy cristianas pero hoy día tenemos una actitud que apesta estamos criando hijos que apestan sangrones creídos maleducados groseros hospitalidad es hermano que lleguen a la iglesia y que tengamos visitantes y que todos se peleen por saludarlos y hermanos eso da más testimonio que no te puedes imaginar Es cierto que le cayeron de sorpresa Porque así son, cuando te caen Así es este asunto La gente no no, no, no piensa que te va a avisar De repente te caen Hoy día hermano, ya no, no, pues me avisas Pero me avisas Pero no vengas los días 28 Porque mi esposa tiene el demonio adentro Amén Tenemos que cambiar nuestros modales, tenemos que, que, que entender que hospitalidad es cambiar nuestros modales porque somos muy groseros, muy toscos, muy brutos, muy feos. ¿Sí me están entendiendo? Eso es parte de la hospitalidad, ser atentos. Era precipitado para Abraham, pero él vio un privilegio, mira, vamos a atender a alguien. Así que aquellos hermanos a quienes Dios nos ha bendecido con, con bendiciones, con abundancia, con un hogar Tenemos que ser atentos, tenemos que ser despojados Tenemos que ser de un corazón hermanos, muy atentos en el trato a las personas El principio de hospitalidad es trato a las personas ¿Cómo tratas a las personas? ¿Cómo las tratamos? Hoy ¿Te parece? Hoy algunos de ustedes no tienen hijos, tienen avestruces. Entonces dices, saluda y entierran la cabeza en, la, en, la, en, la, en, en, en el piso, hermano. Yo digo, mira esta triste avestruz. Atentos. de un corazón atento en el trato a las personas. Y hermano yo, yo sé despojados y no tiene que ser pero mira hermano debemos de, de, de enseñar a nuestros hijos que, que, que se, Mira viene un chiquillo aquí qué bonito a mí me da tanto gusto a veces encontrar, el otro día me encuentro un chiquillo No sé si aquí anda esa lacra pero siempre que me ve me da un dulce me Dice tenga pastor y yo lo trato mal y él me da un dulce Gracias a Dios, hermano, por, por la cordialidad. ¿Amén, hermanos? Mire, hermanos, cuando, cuando nosotros… Y no tiene no, no necesitas hacer mucho. Cuando nosotros fuimos salvos, fuimos salvos, la familia que nos ganó para Cristo, el muchacho que nos ganó para Cristo, un, en la misión, un día su mamá nos dijo, hermanos, porque nada más íbamos cada martes a, a, a la enseñanza. Nosotros no íbamos en domingo a la iglesia, íbamos los martes. Y entonces ella nos dijo, hermanos, el martes, ellos iban hasta la iglesia de Texcoco, entonces me dijo, los martes es muy poquito para que ustedes vengan. Y ellos pensaron, ellos pensaron, si les decimos que vayan el domingo hasta Texcoco, no van a ir. Entonces ellos pensaron, ¿por qué no se vienen los viernes si tenemos un devocional? Y yo les dije, sí, le dije, Pasa, vamos, vamos, no, pues para aprender un poquito más. Sí, y fuimos, hermanos, y cuando llegamos, ¿sabes qué hacían? Hacia, todo cada viernes hacían frijoles refrito, refritos de esos peruanos, los blanquitos esos, pero los freían bien, bien bonito que los freía esa hermana sabían sabrosos y te los daban, no crees que te no te daban la torta a comer, te daban un, boli, un mollete nada más, un molletito y le ponían ahí, ahí una salsita, era todo lo que nos daban pero qué sabroso me sabía ya no sé si yo iba por el bolillo <risa> o iba por la enseñanza pero qué importa por lo que sea, pero hermanos es importante tener este asunto, hermanos, porque la hospitalidad, hermanos, escúcheme, la hospitalidad es importante, ellos hermanos, nos lo daban con mucho ánimo y luego nos decían, el fin de mes se vienen, decía, porque vamos, mi mamá va a ser pozolito cordialidad con nuestros amigos, Abraham tuvo la oportunidad de recibir extraños y él hermanos fue por un cabrito y él, 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 él lo trabajó, él hizo las cosas, se sacrificó para recibirlos bien, porque la hospitalidad siempre requiere un esfuerzo especial, tenemos que ser atentos con la gente. El cristianismo nuestro no se va a medir por cuánta biblia sabes y cuánto no 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 la atención de nuestra parte hermano y muchas veces esto va a implicar gastar dinero y eso sí verdad que eso duele ahora esto no quiere decir que te vayas a la quiebra por ser hospitalario pero sí hermanos pero pero esta conducta de abraham para los extraños es un desafío a nosotros es un ejemplo grande para nosotros. Abraham, ¿cómo atendió a esos que ni conocía? ¿Vamos bien? Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos 13. Hebreos 13, lo tienen Mira que dice en el capítulo 13, versículo 1 Bueno, pero ¿cómo titula, como titula Hebreos 13 eh, Así que esos son los deberes de un cristiano lo que la Biblia dice, ahora, esto no es inspirado por Dios, pero es el título del pasaje. Esto quiere decir lo que le corresponde a uno que se dice cristiano. Y parte de lo que nos corresponde, es, lo dice en el dice versículo 1, permanezca el amor fraternal. El amor, ¿Sabe qué es amor fraternal? Mire, déjeme decir una cosa, yo no sé cómo son ustedes, cómo son en las familias, yo no, yo no sé cómo son en las familias, no sé cómo son las familias, cada quien en su familia, pero yo voy a casa de mi hermana Leti y yo cuando voy a casa de mi hermana Leti yo voy a comer o sea yo entrando pues, mi hermana Leti ya sabe, ay ahí viene el fito y Lolo, mira manito ahí hay esto, ahí hay el otro ¿sí me entienden? Voy, voy con Gela lo mismo Gela, yo no creo que con Gela digo así como, ay me da pena y Lolo, ¿qué tienes manita? ¿qué tienes? Yo no sé cómo sean ustedes, yo no sé cómo sean entre hermanos, pero nosotros somos así. ¿Me están entendiendo? Ese, hermanos, no, 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 yo no, yo, ahora, yo no sé, yo no creo, ¿verdad? Pero yo no creo que mi diga, ay viene el gandaya de tu tío, ya va a tragar y no sé qué, no sé cuánto. No, para ella, para, Vicente sí dice eso, pero mi hermana Leti no. Sí está aquí mi hermana Leti. Aquí. No mi hermana Leti, yo veo que es un gusto para ella. Es un, cuando llego yo, yo veo es un gusto darme algo. Y mira y luego ve dice, ay tengo esto y tengo el otro y me da me da y todo el menú hermano. Ese sabe por qué? Porque soy su hermano fraternal quiere decir de, se siente de corazón. Y este dice, como cristianos, debemos de sentir así, si alguien te visita, qué privilegio, pásale, hermano, qué bendición. Y no, no tengo mucho, pero, pero mira, aunque sea una, aunque sea algo, que es una Maruchan, pero te voy a dar algo. Pero si vas a darme maruchan, pues pícale cebollita, pícale un chilito, y algo hermano. permanezca la morfa antes antes de, iba yo a visitar a los hermanos y entrando pastor pásele lolo chamaco vete a traer una coca ahora dicen vete a traer un red cola sáquese mí bueno, no me des red cola no te esfuerzas en nada hermano semejante tacaño Permanezca el amor fraternal, pero versículo 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, no os olvidéis, de, hermano, en nos, nosotros estamos cayendo, escúcheme, no, nuestra cultura no era así, escuche, nuestra cultura no era así, no, pero no, y nosotros no debemos de permitir que nuestra cultura cambie, hermano, porque se hasta, nuestra cultura se está volviendo muy egoísta. Ya sabe hoy cuál es el pensamiento Al que te puede dar algo Tú lo atiendes bien Al que le puede sacar provecho Tú lo atiendes bien Pero si alguien no le puede sacar algo ¿Qué me importa? Como que se muera y está, sabe cuál es el dale al que te pueda regresar ahí no debe de ser así y mire a, a usted somos tan tontos hoy día tenemos un montón de, de, de mugrero ahí en la televisión y que ay que esta empresa que donó no sé cuánto y que estas empresas le donan al teletón no le donan nada hermano es puro deducible es lo que iban a pagar al gobierno y se lo dan a las empresas pero de corazón no dan nada ¿Me están entendiendo? Y nosotros nos vamos con la finta. Bueno, no da nada, hermanos. No olvides de la hospitalidad. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque un extraño es uno que no conozco. Y además, el que no conozco es inesperado. A que llegan en el Mira. Déjame decirte algo. Ahorita traigo apuntes aquí, traigo apuntes acá, traigo todavía... Yo, yo voy en la semana agarrando las ideas y las voy escribiendo en el teléfono y ya después me pongo a escribirlas. No me dio tiempo de escribirlas porque están a la puerta y a la puerta y a la puerta. Y, y pastor que no sé qué. Y pastor que no sé cuánto. Y pastor que no sé qué. Todo mundo, hermano. Y ¿sabe qué les digo? Hermano. Ay, hermano. Qué, bien, qué bueno que me vienes a ver, hermano. Es inesperado y tienes que ser hospitalario Amén Estas circunstancias hermano Pueden ser a veces que sea difícil Porque te agarran ¿Te acuerdas que Jesús contó? Dice que un hombre tenía un amigo Y que dice que era tan su amigo Que le tocó la puerta en la madrugada Y que le dijo quién soy tu amigo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y le dijo, este, ¿ves que crees? Que me llegó uno de camino, otro amigo. Y pues no tengo que ponerle. Fíjate cómo eran las costumbres. Llegaba alguien, hermano, le lavaban los pies, le, le invitaban un pedazo de pan. ¿Ya me entendió? Hermano, pero hoy día, ¿qué está pasando? Y las circunstancias hacen que sea difícil, te agarran desprevenido, te caen cuando menos, más, a ver, sí, seguramente te caen cuando no tienes nada hoy día, antes las mujeres por lo menos tenían una olla de frijoles cocidos, hoy ya no tienen nada las sinvergüenzas baquetonas a mí me daba gusto ver, mi abuelita eran bien pobres pero siempre tenía frijoles y hermano y cuando alguien le llegaba, le invitaba frijoles con chilito, pero pero algo y ¿sabe por qué hermano? Porque de lo que se trata es de ayudar Tenemos el ejemplo de nuestro Salvador Porque cuando Cristo estuvo en el mundo Él todo el tiempo andaba buscando a quien ayudar Todo el tiempo andaba buscando a quien ayudar Mira conmigo Marcos capítulo 6 Marcos 6 Tienen versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Fíjate, nombre ya estaban tremendos pastores. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Versículo 33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, Señor, pobrecita gente, mira lugares desierto Señor, y la hora ya es muy avanzada. Despídelos, vamos a orar, Señor, ya para que se vayan, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Mira qué piadosos, llamándalos, Señor, llamándalos. Y mire, versículo 37, respondiendo, él les dijo que ustedes les van a dar de comer, muy apóstoles, empiezale por ahí. ¡Empiésale por ahí! ¡Amén! Ustedes les van a dar de comer. El Señor siempre andaba viendo, hermanos, cómo ayudar a la gente. ¿Me están entendiendo? Sí, está bien. Tenemos que predicar, tenemos que hacer la obra. Hermano, y no tenemos también que caer en excesos, ni en extremos, ni en, ni en errores, pero no quiere decir que esto no es un mandato bíblico. Y para eso se requiere, hermanos, verdaderamente un corazón. ¿Me estoy mandando mucho? ¿Se requiere una diferencia de corazón? ¿Se requiere que haya una diferencia? El Señor siempre está buscando a quien ayudar iba caminando y, y escuchó unos ciegos que estaban, hijo de David hijo de David y los discípulos ya vámonos Señor no, no, espérate yo oigo que me llaman ¿Qué quieren que les haga Señor que nos des la vista conforme a vuestra fe y lo sanó el Señor siempre buscando a quien ayudar dice que iba pasando y por ahí va por ahí una, una procesión de que llevaban un muerto el hijo de la viuda de Naín el único, su única esperanza, ya, lo, ya era viuda, hermano, se le había muerto el esposo, su única esperanza era el hijo y también se le muere el hijo. ¿Y ahora qué va a hacer de esta mujer, desamparada? Iba a llorar y llorar y le dijo el Señor, no llores. Dice que tocó el féretro y le dijo, levántate. Viendo la necesidad, ayudando a los desprotegidos. Hermanos, se trata de ayudar, Cristo, hermanos, siempre busca a quien ayudar, a los pobres, a los que tenían hambre, a los ciegos. Y nosotros nos llamamos representantes de Cristo. El Papa no es representante de Cristo, nosotros somos representantes de Cristo. Vamos a hacer un hábito nosotros de ser hospitalarios, hermanos de ser amables, de pensar en alguien. Mire conmigo Hebreos 13, por favor, versículo 2. Hebreos 13, 2. Bueno, ya vimos la primera parte. La primera parte es, no os olvidéis de la hospitalidad. Es muy interesante, hermano, la segunda parte dice versículo 2 No os olvidéis de la hospitalidad, esa es la primera parte. Segunda parte porque por ella algunos sin saberlo hospedaron qué? Ángeles. Algunos sin, Abraham sin saberlo, hermanos, él sirvió a ángeles. Así que eso quiere decir que Dios ve y sabe lo que hacemos. Abraham no sabía quién era, Abraham lo recibió con ese espíritu, con ese corazón, con esa actitud, lo hizo con corazón sencillo, sin esperar nada. Y eso es lo que le hizo grande a Abraham. Mire conmigo el libro de Mateo capítulo 6. Miren, mira que dice el versículo 2 Cuando pues des limosna No hagas tocar trompeta Delante de ti Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles Para ser alabados por los hombres De ciertos Digo que ya tienen su recompensa Mas cuando tú des limosna No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha Para que sea tu limosna como hermano y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público para que lo que tú hagas, no lo hagas para que te vean para que lo que tú hagas, lo hagas de una manera sencilla, con un corazón bueno y el que va a ver todas esas cosas es Dios y el que va a bendecirte es Dios, porque si Abraham sin saberlo, sirvió a los ángeles y Dios ve lo que hacemos Dios ve cómo lo hacemos y de qué manera lo hacemos, Abraham lo hizo con un corazón, sin esperar nada, nada es importante la hospitalidad, es importante que no nos olvidemos de mejorar nuestras actitudes. Es importante el compañerismo, es importante que de aquí en adelante empecemos a tener amistad, amor fraternal con los hermanos y con convivencias y hacer cosas porque Dios quiere que sea así. ¿Me están siguiendo hermanos? Job capítulo 31. Job capítulo 31. Está tranquilo esta noche, ¿no? Está tranquilo, hermanos. Sí. Bueno, vamos a ver Job capítulo 1. Job capítulo 1. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Mire lo que le dice Dios. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién fue el que dio esas referencias de Job? Dios. Dios le dijo al diablo, ¿no te has fijado en este chavo? ¿No te has fijado en este chavo? ¿Qué tremendo corazón tiene? ¿Qué maravilloso hombre es? Uy, uh, hermano, ¿qué, qué privilegio tien, 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 tenía Job de que Dios viera quién era? Pero ahora viene la prueba de Job Escuche, viene la prueba de Job Y los amigos lo vienen a ver Y con esos amiguitos hermano Con esos amiguitos Que nomás vinieron a juzgar Le dijeron Job, Job, pero no ¿Qué no anduviste por ahí? En el Cantarranas o algo así Sí, hoy, hoy ya tienen nombres más sofisticados Pero bueno Job no, andabías, no anduviste haciendo estas cosas Acusándolo y mira cómo se defiende Job. Ve conmigo ahí en Job capítulo 31. Job 31 dice versículo 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Mirá. Porque qué galardón me heredó de arriba Dios y qué heredad de lo omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Dice Job, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Él sabe lo que yo hago. Dice ahí, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Ay, 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 hermano. A ver, a ver Dios, pon la báscula y verás que yo... Si mis pasos se apartaron del camino, versículo 7, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, ¿nunca se te ha pegado nada, hermano? No entiendo cómo, pero los que, tra los que trabajan en cierto lugar ¿trabajas en, trabajas en algo de construcción y tienes harto cemento en tu casa. Trabajas la herrería, tienes harto material en tu casa. Trabaja la electricidad, tienes harto cable en tu casa. Donde trabajes, hermano, tienes harto en tu casa. No se te pega nada, ¿verdad? No, es que lo que ya no lo ocupan, dices, ahí en el trabajo, ya no lo ocupan. Si se pegó algo a mi mano. Siembre yo y otro coma, mira lo que dijo Job, a ver, trabaje yo y que no me rinda, que otro se coma, dice, y, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer y se estuve echando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorben. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el abadón y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le responderé yo? El que, el, el que en, el, en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso a uno, uno mismo en la matriz? Mire qué dice el 16, escuche. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo no te, no te, no, a, a, antes allá a, 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 era una expresión muy muy cuando éramos niños éramos tan pobres la gente tenía hambre y decían este viejo es come solo te vas a los tacos no te llevas a la esposa hermano tú si sí te, te echas cinco de carnitas y hasta dámelo de masicita, de macicita pero la señora ahí comiendo en la casa frijoles sin vergüenza. Si sí, comí mi bocado solo. Gracias a Dios. Ay, bendito sea Dios por lo que hoy nos dio. Pero te lo comiste solo. Lo hubieras compartido con alguien. No, y nos fuimos a la barbacoa, pero te la tragaste solo. Te hubieras llevado a alguien. Si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con, como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudara en la puerta, qué gacho. Así somos, ¿verdad que sí? sí. Somos gachos. Sí. Sí. Somos feos, hermano. Porque no tenemos corazón. Job se defiende con su hospitalidad. Job sabía tratar a la gente, por eso Dios habló bien de él, porque Job sabía tratar a la gente. Tenemos que aprender y enseñar y educar a nuestros hijos a que tengan corazón para ayudar. Buscando a quien ayudar. Estamos llegando, hermanos, nuestra iglesia no puede seguir creciendo si no disponemos nuestro corazón en ayudar ¿qué estamos haciendo? aquí hay muchos muchachos que no tienen padre hay unos sinvergüenzas que se quejan y lo tienen todo y hay niños aquí hermanos, no, yo no juzgo a veces somos groseros sino, ah, Este es muy mugroso, Hermano no tiene quien quien le enseñe Ay, me, A mi hijo le pegaron los piojos Imagínate si eso que tu hijo es limpio Y se los pegan Si fuera mugroso él fuera la fuente hermano ¿Me entiendes? Porque corriente es Y el humor del corriente es piojoso Amén pero no somos feos de corazón. Aquí en esta iglesia Dios va a empezar a enviar gente para que abramos nuestros ojos y digamos, no me lo voy a comer solo, lo voy a comer con él. Aquí hay niños que no tienen madre. Escucha, aquí hay hombres que no tienen una esposa que los atienda. Deja de juzgar. ¿A ti qué te importa? Simplemente Dios los ha recibido. Hay niños que no tienen una madre que los quiera y que los cuide. Hay niños aquí que tienen unos padres que yo le digo a Dios, Señor, ¿por qué no te los llevas? Si se murieran, ellos crecerían mejor. Yo no hablo de los niños, yo hablo de los padres. y tenemos que aprender a cambiar el corazón para con ellos. Porque los niños no son no son no son culpables de los madres padres que tienen. Y tenemos que ayudar y ver y procurar estar abriendo nuestros ojos y no lo, y no te enseñorees, hazlo como como lo, lo harías por cualquiera. Tenemos que entender esas cosas sin juzgar que hay muchos niños que necesitan nuestra ayuda abre tus ojos Lucas capítulo 10 falta mucho pero ya, ya casi voy a acabar yo con eso es suficiente verdad Dale eso que ya no le queda al niño, compra algo nuevo. ¿Cómo que lo que ya no le queda? Yo no me quiero, yo no, yo no me quiero, yo no me quiero, hermanos. Dios trate conmigo, si ese es mi corazón. Pero como a veces, a veces yo voy a predicar a algún lugar y los pastores, pues quieren invitarme, me quieren, me dicen venga pastor, lo voy a llevar a un lugar y a veces pienso, yo aquí estoy tragando solo y cuántos allá en la iglesia te están batallando y me siento hasta incómodo, ahí está mi esposa si no es verdad estamos hermanos, hacer una diferencia Bueno, la, la hospitalidad siempre va a ser inconveniente. La hospitalidad siempre va a ser inconveniente. ¿Entiende esta palabra? Eso quiere decir que no, va, te va a tener, vas a tener que ayudar a quien tú bien sabes que no te conviene porque no vas a recibir nada. ¿Por qué no vamos a casa? ¿Sabe usted que está llegando gente desamparada a esta iglesia? Sí, sí, sí. Y si nosotros abrimos nuestros ojos, Dios nos va a bendecir, hermano. Sí. Estabas, asko, Pastor, ¿cuántos años tengo pidiéndole a Dios que me bendiga? Esta es tu oportunidad. Sí. Esta es tu oportunidad. Lucas capítulo 10. Y aquí un intérprete de la ley intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A ver, tú que eres de los meros estudiantes eh, de honores. Dice, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Hermanos, ¿se acuerda qué le dijo ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo Josué? Maldito el que construye Jericó. O sea, esa ciudad era una ciudad maldita. Este chavo estaba en Jerusalén y ¿qué necesidad, qué necesidad tenía de ir a Guerrero. Yo no los entiendo a ustedes, te va a pasar lo que al samaritano por andar descendiendo de Maquisco a tu triste pueblo te van a agarrar los ladrones un día dice aquí un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio, dejándole medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo sí un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, un, ¿sabes hermano? Los samaritanos eran la gente más despreciada que había en aquel entonces. El sacerdote era alguien especial, el levita, oh, ¿qué pasó? Pero el, el samaritano que iba de camino, que iba de camino este andaba ocupado hermano ¿sabes por qué? porque cómo les costaba la vida a los samaritanos no sé si me entienden el sacerdote también descendió también se me hace que si me hubiese también iba a Paguerico y dice aquí pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús pregunta, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, ¿Qué son estas lecciones de hospitalidad, hermanos? Que va a ser inconveniente. Vas a tener que ayudar a quien menos quieres. Tendremos que ayudar a quien menos queremos. Si a gente le pasan cosas, no pases de largo. Me estaba contando el, el, el dueño de la casa donde vivo, que... Fueron en, fueron en diciembre para allá para el, para el centro dice porque le pregunté pero pues su, su esposa está está ya en en, um, en hemodiálisis ya está muy mal a su esposa está muy quebrado el hombre y, y me dice y pasa y me dice que su, que fueron al centro a buscar algo para su esposa y que allá en el centro su hija se puso mal dice llamé a la ambulancia dice y como era diciembre estaba llenísimo no llegó a la ambulancia pero pasó una mujer y me dijo yo soy enfermera qué tiene le dijo él pues parece que le están diciendo como que le quiere para un paro cardíaco y dijo este me permite que le ayude y dijo él sí por favor y se dijo quién trae una bolsa de papel una bolsa de papel la gente qué bolsa de papel y que alguien dijo yo tengo una que le dijo este ahora inflala y, 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 y ponchala y inflala y ponchala, inflala le dice, y empezó a trabajar su corazón otra vez. Con eso pudimos llegar a que la atendieran. Si no, ella iba, me dijo el doctor, si no hubiera sido por eso se muere. Y alguien nada más iba pasando y dijo, me permite ayudar. No te pases de largo, hermano. Pide permiso, ¿me permites ayudar? ¿Me permitirías ayudar? Es tiempo que tengamos buen testimonio. Hospitalidad, hermano, cuesta. Al samaritano le costó dos denarios, dos días de trabajo. Ay, pastores, que a mí apenas me alcanza. Dios te lo devolverá. Y si no te lo devuelve, gracias a Dios que seas tú el que puede ayudar y no el que necesite la ayuda Gracias a Dios que seas tú el que puede ayudar niños y no que sean los tuyos quien lo necesite Mucha hospitalidad en la Biblia hermanos Que te Dice la Biblia que tenían compañerismo Casa por casa ¿Se acuerdan que dice eso en la Biblia en Hechos? Que compartían el pan Es tiempo que, que, que tengamos Ese tipo de testimonio Lidia invitó a Pablo Después que lo escuchó predicar Le dijo pasa a mi casa y ahí en su casa de Lidia se hizo la iglesia. No te imaginas lo que Dios va a hacer con tu hospitalidad. El de Filipos ya se iba a matar, ¿te acuerdas? Ya se iba a matar. Y le dijo, Pablo, espérate, ¿qué vas a hacer? No, es que ya se fue. No, nadie se ha ido, todos están aquí, que están esperando el chisme. Dice que los llevó a su casa y les curó las heridas y les vendó. Amén, hermanos. Vamos a terminar. Gálatas capítulo 6. <ríe> Versículo 9, ¿lo tiene? dice no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos versículo 10 así que según, según tengamos oportunidad hagamos bien a todos a todos mayor y mayormente a los de la familia de la fe y mayormente a los de la familia de la fe Pablo hace un encargo. Dice, ¿qué mayor hermano, es tiempo de que ya paremos esas ondas que nos traemos de, de que traes de tu triste rancho allá donde todo el mundo se odiaba. Ahí de tu familia donde todo hasta entre hermanos no se hablan. Yo, 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 no, yo no entiendo qué significa eso. Donde los hermanos no se hablan. Es más donde mamá no le habla al papá Y la hija a la mamá ¿Cómo no te mueres desgraciada loca? Que la hija Imagínese que a mí no me hablara mi hijo qué, qué pobre de él ¿Qué, qué, qué pasa? Esos, esas cosas que traemos tan feas De nuestros arraigos feos Y luego lo queremos venir a meter aquí a la iglesia ¡Sácalo! somos feos hermanos amén mira que dice Juan 13 Versículo 31 Entonces cuando hubo salido Dijo Jesús, ahora es glorificado El Hijo del Hombre Y Dios es glorificado en él Si Dios es glorificado en él Dios también le glorificará en sí mismo Y enseguida le glorificará Hijitos Aún estaré con vosotros un poco Me buscaréis Pero no como dije a los judíos Así os digo ahora a vosotros A donde yo voy vosotros no podéis ir Me voy a ir Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese es el mandamiento, amense unos a otros. En esto, porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuviereis amor, ¿qué dice? En eso se da cuenta la gente que somos seguidores del Señor, no, no estoy en contra de convicciones, no estoy en contra de lo que manda la Biblia, pero déjame decirte algo, hermano, es ahí donde la gente se da cuenta que el Señor está con nosotros. Hospitalarios, bondadosos, con cosas inesperadas, aceptamos, buena actitud. ¿Cómo doy gracias a Dios por gente aquí en la iglesia que ha sido una bendición en eso de la hospitalidad? ¿te acuerdas la, la, la mujer de la, la, mujer, la, la Tsunamita que le dijo a, a los esposos oye viejo siempre por aquí pasa el varón de Dios vamos a hacerle un cuartito y dice que le puso le hizo un cuarto, le puso cama, le puso lámpara, le puso todo hermano para que estudiara el varón de Dios ¿qué dijo? ¿qué le dijo el apóstol Pablo? El apóstol, digo ¿qué dijo el, 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 Eliseo a su siervo oye ¿Qué podemos hacer por esta mujer? Le dijo el siervo. Pues esta mujer es estéril, no tiene hijo. Ah, pues el año que viene le vamos, Dios le va a dar un hijo. A veces, hermano, mira, mira, la hermana Silvia, el año que viene, Dios le va a dar un hijo. Amén. Al hermano César también, Dios le va a dar un hijo. Amén. amén. Lo, que, lo que está diciendo la enseñanza es un día vamos a necesitar de un milagro. Sí, Gracias a Dios por gente que Dios dijo, ¿qué, qué? y esta que no, hombre, ¿qué, ¿qué le podemos hacer? No tienen un hijo, ale. Vamos a ser hospitalarios, hermano. Si seguimos estos principios, estaremos protegidos, hermano, de exaltar nuestra doctrina. Bueno, la gente va a decir, ellos ahí tienen buena enseñanza, tienen buen testimonio. Bueno, la hospitalidad bíblica no es alcahuete, no es un alcahuete como para estar mimando a la gente, no malentiendas. No malentiendas Tenemos que ser, seguir siendo estrictos Tenemos que seguir siendo duros Tratar eh, Cuando hay, cuando alguien cause problemas Lo ponemos en orden pero, pero escúcheme bien Pero eso no quiere decir eso no quiere pero Esto es la, es, esto no es un alcahuete Ay, pues ¿por qué? No, Vamos a seguir guardando Principios de orden Pero eso no quiere decir Que estamos peleados Con el corazón Amén tenemos que entender la necesidad. Hermano, este salón está grande y Dios quiere llenarlo, pero no lo va a llenar nada más porque somos los grandes teólogos. La gente por lo que menos viene es por teología, hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Y qué le dijo? ve y haz tú lo mismo quiero terminar hermanos hay algunas maneras como ¿cómo podemos empezar a ser hospitalarios unas maneras como podemos empezar a ser hospitalarios número uno Invita, invite de vez en cuando a alguno de los de las familias a su casa para comer, para cenar. Invita de vez en cuando a alguien. Y tú dices sí, pastor, que inviten y que me inviten, pastor, que me inviten. Invita tú. Mira, sabes qué? Vamos a vamos a, a empezar a visitar. Ahora sí. Vamos a empezar a visitar asilos de ancianos Vamos a empezar Vamos a hacer planes por, Hermano, ya somos muchos Como para que no estemos ahí ¿sí? ¿De qué se ríen? Visita un asilo de ancianos, hermano pero, llévate a, no, pero llévate, llévate a tus hijos para que vean. Sí, sí. Llévate a tu mujer para que vea a aquellos que ustedes están bien. Gracias sí, a Dios. Ve y manos con los ancianitos. Y, y ve y hagan ahí un culto. Y cántales. Y llévate a esos músicos rascatripas. Llévatelos. Y diles tóquenles a los viejitos. Y, 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 y aprenden a tocar una, una de esas de las que los viejitos oían para que se emocionen <ríe> Me estaba es, es, hermanos fíjate mira yo 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 te, yo tengo yo estoy lloro mucho y tengo una gran carga por el hermano garcía el hermano García que está allá en, en Guinea Ecuatorial qué gran trabajo está haciendo allá se acuerda que nos platicó que cuando se enfermó él le dijo al doctor tienes que ir a México para que te recuperes, se recupere los glóbulos blancos y si no te vas a México ya tienes muy pocos glóbulos blancos te vas a morir vete a México, recupérate y te regresas y que cuando ya se venían las, la mujer le decían a la papá, papá ya te vas y que le decía, pero ¿por qué estás enojado? Porque tú ya no vas a venir ¿Cómo me cabró el corazón? Encontraron en ellos Algo diferente A ellos son a los que tenemos que ayudar Que no andan buscando maravillas Hermano, nomás andan queriendo Ayudar a la gente Que no andan haciendo viajes a Israel Una bola de sonsos que no andan buscando, no hombre, qué barbaridad. A ellos tenemos que ayudar. Hazte este amigo de los visitantes. Decide, un, este visitante me voy a hacer su amigo. Por lo menos cómprales ahí un café. El domingo en la mañana diles, ya se ayudaron hermanos, vénganse, les voy a invitar un café. Mira qué silencio se puso. No, ya, no, 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 señor ya quita esta iglesia, no hay esperanza No tenemos esperanza aquí haz un tiempo hermanos para tener dos o tres familias en tu casa Y en, en eso trata de que haya un nuevo creyente siempre en esa bola Que las familias den su testimonio de cómo fueron salvos Para que el creyente entienda que Dios puede hacer algo en él a veces la iglesia no es suficiente para eso. Aprovecha el, cada oportunidad de. Mira, ya que son ustedes tan. Aprovecha el 14 de febrero para poder darle una tarjetita a alguien que necesita. En diciembre, una tarjetita. A mí, ¿sabes qué me compró? ¿Con qué me compró el que me ganó para Cristo? Un, 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 un diciembre llegué yo a casa. Y cuando llegó mi esposa me dijo, mira, vino el muchacho y nos dejó esta tarjeta. Y yo la leí, Ay, ya con eso, ya con eso. Pero andamos muy fríos viviendo para nosotros nada más. Ya estuvo, ¿no, hermanos? Digo, perdóname, yo estoy quebrantado, por, lo estaba yo escribiendo y yo dije, yo necesito mejorar esto, pero tú me lo has dado a mí, Señor, pero lo voy a compartir con la iglesia. No te sientes incómodo hermano O todavía estás tan duro Que no tienes ganas de hacer una decisión Porque no nos ponemos de pie Y hacemos una decisión Vamos a ponernos de pie Padre Celestial, gracias por qué bueno has sido con nosotros. Señor, hay alguien ahí que necesita el amor de Cristo. Padre, ¿cómo necesitamos que tú en esta noche nos visites? No permitas que esta sea una iglesia egoísta, conmueve tanto ver cuánto muchachito en la escuela cristiana necesita nuestra ayuda quita de nosotros el poder explicarnos por qué está su vida como está simplemente vamos a ayudarles danos tu gracia el corazón Cambia nuestros corazones Señor Ayúdanos a entender la verdadera hospitalidad De qué nos serviría hacer cosas Y ser farol de la calle y oscuridad de la casa Bendice esta noche las decisiones Déjeme hacer una pregunta esta noche así como están con los ojos cerrados Habrá alguien aquí que diga Pastor yo no tengo la seguridad que si muero voy a ir al cielo Si la muerte llegara a mi vida no tengo la seguridad que voy a ir al cielo Pero en esta noche que yo quiero recibir al Señor Ore por mí por favor, ore por mí, levanta tu mano Levante su mano, yo quiero recibir al Señor en mi corazón Ore por mí Ayúdanos, Señor, a poder ser una iglesia verdadera que tiene hospitalidad. Bendice los hogares. Ayúdanos a ser ejemplo de nuestros hijos. Dejar una generación verdaderamente con principios de hospitalidad. Obra poderosamente esta noche. Y gracias por todo lo que tú nos das. Bendice cada decisión que mis hermanos han hecho. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén.